0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr
1: hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Benny Zinke.
0: Und mit Carsten Weyers.
1: Heute Livin' on
0: a Prayer von Bon Jovi.
1: Ja, heute in Songkassen haben wir beide schon live performt ähm, auf äh, diversen Karaoke-Veranstaltungen. Und es <lacht> ja, ist ja ein ganz ja. gefährlicher Song beim Refrain. Wenn man den nicht richtig trifft, dann kann es schnell, schnell eklig klingen. Aber es ist ja ein richtig cooler Song, muss man sagen.
0: Ein großer Song und textmäßig war es für mich auch nie ein Problem, den zu performen. Denn das war ja mein erster Titel, den ich wirklich auf Englisch komplett auswendig konnte. Lag an der Bravo, du erinnerst <lacht> dich, damals. Die abgedruckten Songtexte auf der einen Seite Deutsch, auf der anderen Seite halt das Original in Englisch und äh, ja, Living on a Prayer, was für ein Riesenteil von Bon Jovi. Auch ein Song, der dafür verantwortlich ist, dass ich überhaupt an Bon Jovi gekommen bin. Ja, Damals äh, auf dem Album Slippery, When Red, hat er ihren großen internationalen Durchbruch bedeutet. Und das war auch letztendlich mein Einstieg in die Band, muss man ah. ganz klar sagen.
1: Also da habe ja. ich ja den absoluten Sparringspartner hier heute dabei, den absoluten Experten. Da wollen wir mal sehen, was du textlich dann so drauf hast, weil wir gehen mal rein in diesen Song. Ja, Es geht um Living on a Prayer, die Hymne über ein Pärchen in der Arbeiterstadt. New Jersey. Und da war der endgültige Durchbruch dann da für die Band, für Bon Jovi. Und wir klären heute mal unter anderem, warum sie das Lied eigentlich gar nicht mochten und welches Instrument damals erstmals zum Einsatz kam und die Band seitdem nicht mehr losließ. Ja und warum der Song 26 Jahre nach Veröffentlichung noch mal in den Charts war. Diese Fragen klären wir heute. Ja, also
0: zu der letzten Frage kann ich schon mal eine Antwort vorwegschieben, weil er einfach sensationell ist. Aber wir gucken uns das nachher noch mal ein bisschen genauer an. Ähm, ja, guck Gucken wir mal zurück in die Anfangszeit von Bon Jovi. Mit ihrem selbst Debütalbum haben sie schon den ersten Erfolg verbuchen können. Runaway war schon drauf, ganz großer Hit. Werden die meisten ja auch kennen. Der war auch schon in den Top 40 der Billboard Hot 100. Also da ging schon mal ganz gut los. Dann kam das zweite Album. Da sind sie nicht ganz so erfolgreich gewesen wie mit dem ersten. Und deshalb haben sie sich überlegt oder beziehungsweise die Plattenfirma hat sich überlegt. Leute, ihr braucht mal wieder einen großen Erfolg, und äh, deshalb haben sich Richie Sambora und John Bon Jovi, die bisher eigentlich alle Songs selber geschrieben haben oder alleine geschrieben haben, Verstärkung mit an Bord geholt.
1: Genau, sie holten den damals schon berühmten Hitschreiber Desmond Child dazu. Schon 1979 hatte der an I Was Made For Loving You für KISS mitgeschrieben und es war auch ähm, ein gewisser Paul Stanley, der ihn an Bon Jovi und Sambora weiterentfall. Und äh, ja, da hören wir mal rein, was Desmond Child darüber sagt, wie Paul Stanley seine Nummer an John Bon Jovi weitergegeben hat.
0: John Bon Jovi loved, loved a song we had written called Heavens on Fire and uh, they were opening for KISS in Europe and he got um, my number from Paul and dann, the very first day we got together, we wrote You Give Love a Bad Name. And the next song we wrote was Living on a Prayer. Ja, John Bon Jovi liebte den Song Heavens on Fire, den Desmond Child äh, halt auch äh, geschrieben hatte. Und ähm, ja, Paul Stanley hat dann einfach mal die Nummer weitergegeben. Und so ist es dann gekommen, <lacht> dass sie zusammengearbeitet haben. Erster Song, der rausgekommen ist, You Give Love a Bad Name. Das ist ja auch schon ein richtig fettes Teil. Und ja. der zweite war dann Living on a Prayer.
1: Naja, wir sollten jetzt ganz am Anfang nochmal beginnen und beleuchten das Songwriting und wie die drei kreativen Köpfe dann John Bon Jovi, Richie Sambora und Desmond Child überhaupt auf das Lied gekommen sind.
0: Ja, das Interessante ist, dass wirklich alle drei einen persönlichen Bezug haben zu dieser Nummer. Es geht um das Pärchen Tommy und Gina, haben wir ja vorhin schon kurz gesagt, die äh, irgendwie in New Jersey versuchen durchzukommen und ihr Leben zu bestreiten. Und äh, ja, es geht darum, dass beide wirklich sehr hart arbeiten, aber wahnsinnig wenig Geld verdienen. Und ähm, ja, Tommy nach einem Streik der Gewerkschaft auch noch seinen Job an den Docks im Hafen verliert. Ja, und dann ist Gina auf einmal die einzige, die das Geld nach Hause bringt. Und damit kommen sie kaum über die Runden, obwohl sie wirklich den ganzen Tag hart arbeitet in einem Diner als Bedienung. Ja, und er sogar äh, seine geliebte Gitarre verkaufen muss.
1: Ja, auch wenn sie fast verzweifeln, die Liebe, ja, sie hält sie dann doch zusammen. Sie glauben fest an eine bessere Zukunft und die beiden Figuren basieren tatsächlich auf Bekannten der drei Songwriter. Es war Desmond Child, der die erste Idee für den Song hatte. Er verarbeitete ein persönliches Erlebnis da drin. Die Figur von Gina basiert auf Maria Vidal, ähm, der ehemaligen Freundin von Desmond Child, mit der er Ende der 70er zusammen war. Mit ihr spielte er zusammen auch in seiner damaligen Band Desmond Child and Rouge.
0: Ja, und während Desmond sich als Taxifahrer irgendwie durchgeschlagen hat, hat seine Freundin halt genauso wie Gina in einem Café äh, gearbeitet und hat damit halt versucht, Desmond Child den Rücken freizuhalten, mhm. damit er sich auf seine Karriere als Musiker konzentrieren konnte. Im Nachhinein muss man sagen, das war ein ganz kluger Zug, denn es hat ja äh, was gebracht, muss man ganz klar sagen. Ja. Und ähm, äh, ja, damit ein ganz klarer Bezug von Desmond Child zu diesem Pärchen, aber auch John Bon Jovi <lacht> hat quasi eine Referenz auf äh, Gina und Tommy.
1: Ja, der kannte wiederum ein Pärchen, das ganz plötzlich ein Kind erwartete. Eigentlich hatten sie hochtreibende Pläne, aber die mussten sie dadurch erstmal begraben. Sie sollen dann jung geheiratet haben und wohl immer noch glücklich zusammen sein. Er fand es aber schwierig, halt das Ganze in den Text zu bekommen. Also kam ihm die Idee mit dem Streik, mit dem Streik an den Docks. Und ja, Richie Sambora musste schließlich während des Songwritings an seine Eltern denken. Diese hatten es wirklich auch schwer und es war eigentlich nie genügend Geld da. Und am Ende des Monats wurde es immer Knapp. Und so hat Desmond Child das Ganze dann auch erklärt.
0: John had always said that the characters he had in mind when we wrote that song were his high school friends Bonnie and Joe. And I think Richie once I spoke to him, he said, Well, I was thinking about my parents because they really
1: struggled, you know, when you know to make ends meet. I was thinking about my girlfriend, and she was working in a diner that was like a singing diner in New York City. Her like waitress name was Gina Velvet. And that's why I brought in Gina.
0: Ja, persönlicher Hintergrund von ein, drei Songs-Schreibern, aber die Message, die ist ja irgendwie klar, nicht? Auch wenn man mal harte Zeiten hat, durchhalten, zusammenhalten, ja, in diesem Fall äh, durch die Liebe, die da natürlich entsteht und John Bon Jovi hat irgendwann mal dazu gesagt, es geht darum, dass man im Leben immer kämpfen und sich anstrengen muss, dass aber auch unsere Hoffnungen und Träume stets lebendig bleiben. Das ist eine grundlegende, universelle und auch zeitlose Geschichte, egal ob man aus New Jersey oder aus Deutschland kommt, ja, ist klar, äh, überall auf der Welt machen Menschen natürlich eine harte Zeit durch und John Bon Jovi, wissen wir, ist auch ein politischer Mensch und deshalb hat der Song auch in diese Richtung eine Bedeutung.
1: Ja, also damals klar, die Reagan-Ära, ne, da, da hat man sich eher um die Reichen gekümmert und dadurch ging es vielen einfacheren Leuten, gerade in einer Arbeiterstadt wie New Jersey, finanziell sehr, sehr schlecht und das könnte auch eine Interpretation sein für den Song. Aber ist ja schon spannend, ne? drei Leute mit unterschiedlichen Geschichten Machen einen Song daraus. Ist ja, passiert ja auch nicht allzu oft.
0: Ja, also Texte stimmt schon mal. Alle waren wirklich, so also wirklich into it, also wirklich drin in diesem Song. <lacht> und äh, ja, dann kommen wir jetzt mal zu dem musikalischen Teil. Und was natürlich auffällt, ist gleich dieses Ding am Anfang. wow 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 wow, 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 wow. wow. Wo, wo ich mich damals gefragt habe, als ich vor meiner Bravo saß <lacht> und die Texte auswendig gelernt habe, was ist das?
1: <lacht> ja, Schlauchmusik oder, oder was? Ne? Also bis heute äh, ist dieses Instrument ja dabei, ne? aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, bon Jovi erinnert sich ja, dass er aus den Songwriter-Sessions herauskam und zu Richie Zambora gesagt hat, dass sie vielleicht lieber das Ganze auf einen Soundtrack packen sollten, woraufhin ihn Zambora tatsächlich wohl als Idioten bezeichnet haben soll. Bon Jovi dachte... Ja, es ist alles ein bisschen langsam, ein bisschen zu sentimental, es war nicht so das, was er spielen wollte, er wollte einfach rocken und mit einiger Arbeit konnte Richie Sambora seinen Frontmann dann aber doch noch überzeugen, nachdem er das Lied überarbeitet hatte. Bass und Schlagzeug wurden nochmal angepasst, so wie erstmals in der Karriere der Band eine Talkbox verwendet.
0: Ja, da sind wir beim Wow, 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 wow. Ja, das, ähm, ja ähm, der Produzent hat dieses Effektgerät in der Sammlung von Richie Sambora gefunden. Und ähm, ja, du hattest vorhin schon gesagt, Schlauchmusik, äh, da geht halt ein Schlauch <lacht> in den Mund des Gitarristen und je nachdem, wie er seine Zunge, äh, Lippen und Kiefer bewegt, äh, entsteht dann dieses verzerrte Geräusch, was dann halt über das Mikrofon ähm, übertragen wird. Und ähm, die Eagles, die haben das zum Beispiel schon benutzt oder auch Peter Frampton, aber eigentlich war es weg vom Fenster, hat eigentlich kein Mensch mehr benutzt, war nicht unbedingt en vogue in dieser Zeit, aber äh, Bon Jovi haben es wieder rausgekramt und unterm Strich, es war eine gute
1: Idee. Genau, also Riches and Borrow hat dieses Instrument wieder zum Leben erweckt, kann man sagen. Und wenn wir uns mal erinnern, im Jahr 2000, It's My Life kam raus, auch da ist es ja ganz markant. Ne? Dieses, also ich, ich will es jetzt nicht wieder nachmachen, aber ähm, es war auf jeden Fall, man kann sagen, Riches and Borrow hat ein Instrument gerettet. Er hat es nicht erfunden, aber er hat es äh, deutlich wiederbelebt. Ja, dann können wir an der Stelle vielleicht nochmal klären, was äh, John Bon Jovi heute noch über den Song denkt. Heute
0: ist er natürlich sehr stolz auf diese Nummer, ganz klar, ist natürlich ein Riesenhit, ist ja sehr erfolgreich, aber er freut sich auch sehr zu sehen, welche Kraft die Menschen aus diesem Lied ziehen, denn, haben wir schon gesagt, die Message auch in harten Zeiten, man kommt da durch, am Ende des Tunnels ist irgendwo ein Licht und wenn man zusammenhält, dann wird es auch irgendwann wieder besser und ähm, ja, es war ihm wichtig, einen positiven Song zu machen und das ist jetzt ohnehin auch die Haltung der Band. Hat John Bon Jovi uns auch hier mal im Interview erklärt. Er hat gesagt, ich bin eigentlich ein Optimist und genau diese Message, die möchte ich halt auch transportieren mit meinen Songs. Ähm, die Leute sollen Kraft daraus nehmen und äh, wir sollten uns darauf konzentrieren, dass es besser wird und deshalb ist gerade Living on a Prayer ja im Grunde so der Inbegriff äh, eines optimistischen äh, Songs und deshalb steht John Bon Jovi voll drauf.
1: Absolut und äh, vielleicht auch mit der Grund: Wir haben ja am Anfang gesagt, der Song kam plötzlich nochmal zurück. 2013 war es soweit. Also unter uns äh, können wir ja sagen, er war eigentlich nie weg. Ja, Er, er war aber plötzlich nochmal in den äh, Charts, in den Top 40 der Billboard-Charts auf Platz 25 und das 25 Jahre nach Erscheinen plötzlich millionenfach runtergeladen. Was war da passiert? Naja, ein paar Jahre zuvor, noch 2009, da wird in einer Pause des Basketballteams der Boston Celtics, einer NBA-Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Massachusetts, die Bon Jovi-Hymne gespielt. Und dabei hält es einen Rockfan einfach nicht mehr auf den Sitzen und mit einer unglaublichen Performance tanzt er die Stadiontreppe runter, animiert die anderen Zuschauer und holt alles aus seiner Playback-Aktion heraus. Und ja, schon damals bekommt das Video große Aufmerksamkeit. Aber richtig viral geht es dann erst vier Jahre später, 2013. Da wird es nochmal hochgeladen und ja, dann sind sie da, die sozialen Netzwerke, ne, Facebook, Twitter und Co. Und da geht es einfach, ja, verteilt sich auf der ganzen Welt. Und heute ist der Auftritt weltbekannt, ähm, aber außer dem Namen Jeremy Fry weiß man nicht viel über den jungen Celtics-Fan. In Im Interview hat er mal gesagt, dass seine Tanzmoves auf keinen Fall geplant gewesen wären.
0: Ich finde, das ist der Inbegriff dieses Songs. Er konnte nicht anders. Er ja. hat diesen Song gehört und musste da irgendwie runterdancen. Und genauso so geht es mir auch. Deshalb muss ich auch immer mitsingen, wenn ich den Titel die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock-Songs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.